0: Pues bienvenidos mi gente a un episodio más de este su precioso y maravilloso podcast de Agua helada. Fíjense que pues ya en este episodio queremos que nos evalúen, ver eh, nosotros leerlos a todos ustedes, eh, pues que nos dejen sus comentarios de qué les ha parecido el formato, las preguntas, eh, la manera en la que conversamos eh, los invitados y un servidor y también a quién le gustaría. ¿a qué sonorense le gustaría que nosotros lo estuviéramos entrevistando para que todos ustedes pudieran conocer pues, su vida o pudieran conocer de alguna cosa o de un tema? Estamos bien abiertos y nos interesa mucho que sean ustedes los que nos vayan dando el orden y que nos vayan dando pues, eh, ese camino, que vayan siendo ustedes la luz pues, para ir caminando juntos por medio de este podcast de Agua Helada. Nos hemos pasado a todo dar, disfrutamos mucho estar, como les comento, eh, sabiendo que alguien por ahí nos está escuchando eh, de día, de noche, de carretera. No sé si alguno de ustedes cuando viaja pone nuestro podcast, pero si es así, ¿qué más sí son la verdad, mi gente? Pues es un honor estar una vez más entregándoles aquí, de todo corazón, un episodio que va a estar bien interesante. Porque miren, hablar de Sonora... Eh, pues es hablar de sus playas Es hablar de su desierto Es hablar de su sierra Es hablar de la gente Este, que hace esto y lo otro Que le hemos ido presentando Pero la verdad es que la gente de a caballo Aquí en Sonora, yo creo que se merece Pues que esté en este podcast Y va a haber un multiverso y universo De, de esa materia De ese carácter, de ese tema Y para ello, para empezar a abordar Este tema de los caballos Tenemos a un gran invitado Mi compadre Carlos Barragán, ¿cómo se encuentra, compadre? Muchas
1: gracias aquí por la invitación, aquí andamos a todo y, y un gustazo aquí verte y, y somos fan de, de tu contenido, de lo que haces, vemos ahí que andas por toda su hora demostrando la, la cultura y la tradición del Estado y es para mí un honor estar aquí contigo. Compadre, eh, yo la verdad,
0: bueno, pues antes de comenzar, antes de comenzar, que no se nos vaya esta tradición que ya se está haciendo aquí en este subpodcast, fíjense que todos los invitados... Para comenzar a fluir de una manera sonorense, ahora sí que auténtica y sonorense, los invitamos a tomarse un trago de vacanora. Eh, ahí para que se sirva, ahí está su pachita. Muchísimas gracias. Por si Rosa. gusta. No, si no, toma, ¿no? ¿no? Ni le pregunté no, 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 que si toma. Agua. Agua helada, como dices tú. Ahí está su vacanora. Su, su, su es lleno nomás, compadre, y a pecho. A ver a si pecho, sabe. ¿De una? De una. Para comenzar a fluir como todo buen sonorense, por pues bien. que haya una buena plática. Ahí te la paso a ti. A sí, ver, sí, por favor.
1: Entonces, si le entras,
0: ¿no? Sí, pásame el caballito. Fíjese que yo cerveza no tomo, pero bacanora sí. <risa> Vamos a ver qué tal.
1: Yo no acostumbro a tomar bacanora, pero... Mire, compadre, a Pecho quiero... y a su salud.
0: Gracias. Ah, ¿Cómo está? Rico, rico. Ah. Usted, hasta se me fue la voz. No, perrito ahorita se te va... Se, se me va, va... A venir. Va a amenizar. Hey. Pues mire, contarle, compadre, que yo también seguía desde hace mucho su página. Esta de caballos en México. Y, y yo te empecé a seguir desde, desde hace mucho. Y yo pensé que... O sea, quien había detrás, que era un vato de México, que... que, 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 yeah. que Ya platicando ahí con, con mi compadre... Eh, mi hermano, el alma, Iván Lemenmeyer, ahí le mando un fuerte abrazo y muchas gracias también por, o oh, atención ahí que fue quien consiguió esta entrevista, sí, sí, sí. y ya me dijo, no güey, si, si es hermosillo y nada más ma... no, pues ya,
1: aquí estamos. Aquí estamos, no, no te digo para mí es un gustazo aquí, yo es fan tuyo ahí de, de lo que subes, y aquí estamos para, para platicar un poquito del, acerca de los caballos y lo que yo he vivido, ahí te voy a ir, ir contando paso a pasito de, de mi experiencia en esto.
0: Sí, pues va a ser muy, muy placentero, la verdad, escuchar eh, todo lo que hay detrás, tu página tiene 120 mil seguidores, yo creo que pues, es una... Casi, casi, andamos en los 112 mil, pero vamos, pa vamos por más. Sí, es, una, es muy difícil este, ir escalando pues, ¿no? en todo el tema del creador de contenido, y tener a, ciento, a, a más de 100 mil personas que estén viendo un contenido, pues habla muy bien. Sobre todo
1: crecer orgánicamente, porque ahí es donde entra la parte más difícil, porque los seguidores son los que se quedan, y, y orgánicamente es mucho mejor, porque, porque son seguidores reales que están, están al pendiente de, de lo que publicas, de lo que haces, de lo que vives, y más en el, en el mundo del caballo, que es parece chiquito, pero es grandísimo en todo, en todo el mundo, en
0: todo México, en todo el mundo. Así es. Pues mira, para empezar esta plática, compadre, eh, pues ¿cómo empiezas con este rollo de los caballos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te llama? Pues fíjate
1: que yo no me había dado cuenta, el, el otro día me puse a pensar, estaba con mi mamá y, le, y me dice Oye, ¿y a ti de dónde te salió? Pues nada mi familia es de rancho, ni de botas, ni de sombreros, mucho menos de, de caballo y, y estaba platicando con ella y, y, y me recordó, a, mi familia es de Cananea, Sonora, ¿no? Para, para entrar un poquito en contexto, entonces yo iba para Cananea seguido y ahí por enfrente de la casa de mi abuela pasaban caballos o, o, o gente de a caballo y yo me emocionaba, me paraba en la ventana y, y como que mi tía veía que, que me gustaban y me decía oye vente y salía con ellos y les decía oye puedes subir a mi, a mi sobrino a darle un paseo y ahí les daba 10, 15 pesos y yo todo emocionado que me subía y, y ahí comenzó pues el, el, el gusto por el caballo desde chiquito. Dormía con las botas y con, con el sombrero, no me lo quitaba, lloraba, y luego me creía vaquero, yo no, no nada que ver vaquero, yo me creía, me ponía la navaja y andaba ahí, ¿no? y entonces yo me, yo me vengo para, para Hermosillo, y pues aquí en, en ciudad, pues no hay caballos ni nada, pues dentro de la ciudad, y empecé a, a tener amistades que tenían, me invitaban a montar, me iba tres, cuatro horas a, a, a montar ahí a, a la sierra Y de hecho tú lo conoces a mi amigo Alan Arellano que tiene ranchos, él me, me invitaba Y ahí me fue, fue agarrando el gusto, yo me creía vaquero, ¿no? De morrillo y ahí andaba Y después me voy yo para vivir para Monterrey este, y yo seguía todavía con el gusto. Yo siempre quise tener un caballo, siempre, siempre, siempre era, era, era mi sueño tener un, un caballo y los veía y anhelaba. Y así como muchos aquí en Sonora, pues la gente es de a caballo aquí en Sonora, ¿no? Y, y yo deseaba tener un caballo y no tenía la oportunidad. Entonces me fui para, para Monterrey y ahí tenía un buen amigo, tengo un buen amigo más bien que, que él tenía caballos y empecé con la página 5 compartiendo el mundo del caballo con él. Él me invitaba a, a un lugar donde, de pensión donde él tenía sus caballos. Yo le decía, oye, carnal, cuando vayas, invítame, llévame, por favor. O sea, cuando tengas una vuelta, llévame, quiero ir a disfrutar y ver y todo eso, ¿no? Y me llevaba con él y yo veía cómo él montaba, cómo salían sus amigos, cómo él disfrutaba, pero yo nomás veía así como chinito y, y andaba viendo nada más. Y, y yo deseando ¿no? entrar en este mundo que, que no nací, pues. Y así comenzó un día ahí con él en, en su camioneta, viendo ahí cómo, cómo traían los caballos, andaba gente montando, y yo, yo desesperado por querer entrar en este mundo porque me apasionaba. Y ahí fue cuando pensé en, en hacer una página como un tipo, como un diario, ¿no? Este, subir fotos del, de a lo mejor de los caballos que a mí me gustaban y poner este caballo tal, este caballo tal. Y así comenzó, este, poco a poquito dándome eh, en, en este mundo viendo los caballos que, que los demás disfrutaban, que la demás gente, este, se paseaba y, y todo, y, y ahí fue cuando yo dije, no hombre, yo, yo tengo que entrar aquí a como del lugar.
0: Entonces, allá en
1: Monterrey es donde,
0: digamos, nace lo que es la página.
1: Sí, allá en Monterrey, allá nace la página, ¿no? Ahí, ahí es cuando yo estaba un día ahí, una, era una tarde, y yo estaba ahí en, en el área de caballeres donde tenía mi caballo y mi amigo, y yo decía, es que si no puedo tener el caballo mínimo voy a tener un, una plataforma donde yo pueda expresar mediante fotos, videos, o sea,
0: el, el, la pasión por el caballo, ¿no? Excelente, compadre. Entonces, desde la página, pues ya comienzas a meterte, digamos, un poco al mundo profundo de lo que es los caballos, eh, pues ahora sí que, ¿cómo le podemos decir caballos bailadores exclusivamente? O?
1: Pues fíjate que a mí me gustaban los caballos en general y siempre como que tenía un... un estaba inclinado al, al caballo bailador, ¿no? Entonces un día así en, en, en la tarde eh, estaba ahí eh, en lo que creaba la página y todo. Un caballerango que me prestó, me acuerdo perfectamente, un caballo azteca. Yo para esto, yo no, so, yo no monto caballos seguido, o sea yo monto caballos por gusto por pasión y los disfruto no soy arrendador, no soy profesional entonces me presto un caballo bailador y ahí mismo me dice, oye mueve la calle, mueve la calle y siento esa adrenalina así siento un, una energía así bien, 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 bien cañón y dije no hombre de aquí es o sea esto me gustó, o sea ese sentimiento de tener un caballo así dije no, 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 este, 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 esto me gustó y ahí fue cuando ya más me incliné al, al, al caballo bailador
0: hay una armonía, hay una conexión cuando uno se conecta. Yo creo que muchas personas se suben un caballo. Hay muchos que le tienen miedo, ¿no? Yo, yo creo que, pues no es miedo, es una confusión de algo desconocido. Pero una vez que te subes, tienes que conectarte y abrirte de corazón a corazón. Yo cada que me, que, que me voy a subir un caballo, hablo con él. Oye, cuídame, protégeme. Eh, porque tú sabes que un caballo se puede espantar por cualquier cosa que sí, no te sí, claro. Y es
1: por eso que mucha gente les tiene miedo, porque ha tenido situaciones con caballos y, y, y regresa ese miedo, ¿no? temor, pero no, o sea, la convivencia te digo, yo tenía ese miedo, o sea, como muchas personas a mí me encantaban los caballos, pero para mí acercarme o agarrarlo y todo era, era un temor pero eso se quita al paso de la convivencia, de hablar con, como tú dices, a veces entrar en confianza con ellos, o sea, hacer una conexión entre los dos y, y ir poquito a poquito quitando ese, ese, ese miedo porque como los caballos sienten todos, es impresionante como... Cómo sienten tu sí. energía y sienten
0: tu estado de ánimo. Bien, bien, bien. Se, 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 está muy cabrón ese, ese de explicarlo, pues, de decir... Yo creo que es una dimensión, es como conectarte con tu perro, pero ya con un caballo es un animal imponente que él juega a dominarte. El caballo claro. siempre va a jugar a dominarte. Y si él aprende a dominarte, balística. Entonces, dicen los vaqueros por allá, si te caes, vuélvetela a subir en el mismo instante, ¿no? Sí, sí, sí. Está, está muy padre toda esta filosofía... Entonces tú allá en Monterrey eh, te adientras a lo que es el, 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 el amor por el caballo. Sí, sí, Ahí todavía tú no tenías caballos. No,
1: no, no, yo no tenía. Y te digo, yo, o sea, le decía a mis amigos, le decía, oye, cuando vayas al rancho, mándame una foto de, del caballo. O cuando vayas allá, invítame. O sea, y me, lleva, y me llevaban, me llevaban al, al, al rancho, me llevaban allá. Y yo veía cómo ellos salían a montar y yo me quedaba esperando en la camioneta. ...deseando estar yo arriba de un caballo... ...y era, o sea, ahorita... ...te digo, era feo el sentimiento... ...y a la vez, esas ganas de... de querer tú... ...este, pertenecer... O, o, as, ...o hacer lo que a ti te guste... ...y en ese momento yo no podía, pero veía como... ...o sea, yo pedía que me invitaban, pero a la vez decía... ...mejor ya ni, ya ni, ni quiero ir porque... ...regreso sintiéndome mal... ...o aguitadón acá porque no puedo... ...no puedo disfrutar de un caballo... ...es muy difícil tener un caballo, mantenerlo... ...no tenía la posibilidad, entonces... Ahí poquito a poquito que me iban invitando, iba conociendo y todo, fui como me fui
0: adentrando ya a, a este mundo, ¿no? Y digamos que ya aprovechando una vez todos los seguidores que comenzaste a, a tener, fue, fue rápido el crecimiento. Deja, eh, te voy a comentar es, eh, cómo, cómo entré ahí y, y conocí que,
1: que mi página tenía un crecimiento exponencial, por así decirlo, que yo no, ni siquiera tenía ni la mínima idea, ¿no? Cuando yo em empiezo a hacer la página, a subir fotos y videos, me doy cuenta que, que los seguidores empiezan a, a, a crecer, ¿no? Y yo, yo abrí la página de caballos y era mi página y otra más. En este, tenía yo 18 años, ahorita tengo 24 años. Tenía 18 años y veía como otras páginas tenían muchos seguidores y eso no me limitaba, ¿no? Yo, yo porque no tenía otras intenciones más que yo expresar mi amor por, por este mundo. Entonces yo empezaba a subir fotos y, y, y videos, y como que a la gente le empezó a gustar eh, eh, que el contenido que empezaba a subir y, y crecía. Hasta cuando menos me di cuenta ya tenía mil seguidores y para mí era. No, hombre, o sea, ni yo los tenía, ¿no? Y, y ahí fue cuando dije, qué cabrón, porque mucha gente me decía, oye, me hablaba por mensaje, oye, ¿cómo haces esto y cómo esto? O dónde puedo comprar un caballo. Dónde... Mucha gente me preguntaba cómo adquirir un caballo. O, o cómo. O, o las razas. O qué le recomendaba. O, o muchas, muchos detallitos, ¿no? De, de cómo cuidar y así. Entonces empecé a notar que a la gente le empezaba a interesar mi cuenta. Entonces fue ahí cuando le empecé a meter más ganas. Y dije, ¿sabes qué? Ya me estoy quedando corto porque estoy pidiendo contenido de otras personas cuando iban y así. Y dije, me la voy a tener que rifar. Y ahí es cuando yo viajaba para, para otros estados a concursos, a eventos de caballos sin, a veces ni traía dinero así de que me iba así apenas a, a, a Guadalajara y entraba a los concursos de caballos bailadores y llegaba y, y el boleto no sé, costaba 200 pesos el, el VIP ahí abajo donde estaba la tabla. Como sea, nomás traía 200, me metía al evento y, la gente, y los guardias no se dan cuenta y me iba y me metía así entre, el, entre entre la gente que quedaba ahí enfrente del caballo no y ahí empezaba a grabar videos. Entonces ya, ya los, los jueces decían, no, ¿qué tal arrendador va a meter tal caballo? Y yo, Pum, tal arrendador este, va a meter tal caballo, tal, tal. Ganó tantos puntos. Entonces yo ya salía de ahí y subía esos videos, ¿no? Y metía toda la información de qué tal arrendador y como, tal. Como, digamos, como, como un, un reportero. Como un reportero, yo no, no salía a mi cara, ¿no? Ajá. Pero como un reportero que, que daba así de, de eventos, ah, este caballo, este caballo y todo. No, empezaba a subir, la gente le empezó a gustar ese contenido.
0: Eh, digamos que tu, tus primeros concursos A los que fuiste de, de caballos bailadores Fue en, en Guadalajara eh,
1: Sí, mis primeros concursos fue en Guadalajara Y ahí yo me lamentaba solo A veces que, que le rogaba a un amigo para que me acompañara Y así yo me iba solo Porque pues no, realmente no tenía no, te, no tenía en ese momento amistades en ese ámbito ¿no? siguiendo, siguiendo el amor Y siguiendo sí, la pasión Sí, sí, tío, yo los veía, los arrendadores O la gente que tenía los caballos en los concursos Y, y para mí era decía, o sea, un sueño yo poder estar ahí o, o poder hacer, saber hacer eso, ¿no? y gracias a Dios, pues a esas personas que en años yo, yo tenía el nombre aquí en la cabeza que los veía y todo, gracias a Dios ahorita me ha dado el camino y todo para, para hacer grandes amistades con ellos o sea, de, de, de ser un, un de ser un espectador ya, ya entré en con ellos, invitaciones y todo lo así es como ya comienzas tú también a concursar no, yo no concurso, yo empecé este, a tener relación con, con esas personas que, que, que son grandes personas, eh, arrendadores como, como caballerangos, como dueños de ranchos, como dueños de ganaderías, eh, empiezo a, a visitar Guadalajara así como comencé solo y subiendo videos y, y empezó a crecer todo eso y ya esas mismas personas a mí me hablaban Oye, este, voy a tener tal Este en el rancho, voy a hacer esto ¿no? Ven o te invito a mi rancho Y ahí iba al rancho y grababa caballos de ellos y ya empezaba como a agarrar Fama gracias a la página este, Fama el caballo Entonces estaban agradecidos conmigo Y luego me invitaban acá y acá Y así fui conociendo A, a muchas amistades en este medio no por, por, Mediante eh, las publicaciones De sus caballos
0: Y, y, y todo eso eh, Hablando un poco de, de razas y hablando un poco también de, 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 de un concurso, así, ¿cuál puedes tú definir que ha sido el mejor concurso que has estado? Donde tú has dicho, madres, este caballo y este concurso y este arrendador.
1: Eh, he estado en, digo, en, en varios concursos ¿no? y cada caballo tiene lo suyo, cada, cada raza es diferente, cada raza tiene su funcionalidad, cada, cada raza es para alguna disciplina en específico. Y a mí, te digo, yo me gusta el bailador y me tocó eh, conocer mucho a, a Jorge Peña, es un arrendador eh, muy famoso ahí en Guadalajara, que fue con los que, primeros que yo conocí, ¿no? De que era Jorge Peña, era este, Fernando Peña, todo, todos los hermanos, ¿no? Y Diego Silva, que es uno de, de mis mejores amigos ahorita, muy, muy, buena, muy buena amistad y ellos metían siempre, todos los años, el concurso en la ganadera Jalisco, y yo decía, qué increíble, eh, cómo hacen un evento tan profesional, en el sentido de que tienen todo un orden, desde la vestimenta, desde la montura, desde las todo todo tiene, tiene, tiene un, un orden no para, para que puedas concursar. Entonces, eh, yo creo que el mejor de los mejores concursos que he estado y, y que más... Este, más Bonitos son, son en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara. Y ahorita en Sonora está creciendo exponencialmente todo lo que, todo el tema
0: del caballo velador, concursos también. Antes de preguntarte, aquí en el ¿dónde podríamos encontrar pues, un, un próximo concurso y que nos hables también de, de ciertas... Se le llama cuadras, equipo. Es que
1: hay, hay, hay distintos,
0: ¿no? O sea, hay, hay personas
1: que, por ejemplo, se dedican a las pensiones, ¿no? Y, y tienen... ¿Qué es
0: una pensión? Una
1: pensión es una renta de caberiza, como si tú rentaras una casa, pero tú rentas un espacio para que tu caballo viva ahí, lo atiendan y todo eso. De hecho, te voy a platicar un poquito de cómo, cómo yo empecé con el negocio de los caballos, pero... Eh, en la pensión eso es nada más, es un lugar donde tú dejas tu caballo para que lo atiendan, vean que esté bien, lo trabajen, eh, le enseñen a lo mejor en la escuela a hacer ciertas cosas.
0: ¿Y, y si yo quiero concursar, o sea, ¿cómo se escribe? ¿Dónde salen las convocatorias? ¿Quién las hace?
1: Eh, es, es ahí el detalle, eh, qué bueno que mencionas eso. Por eso te digo que, que a mí lo que me gustó de mi página es demostrar a la gente el, el, el área de de este ambiente, porque ahí yo publicaba los eventos y todo eso, y no es como, eh, no es como, como ahí que sale en la radio y muchas cosas, no, eso es más como, más local entre los, entre la gente de a caballo, mm -hmm. mucha gente que no, no está en el mundo del caballo ni se entera que hay concursos, ¿no? mm -hmm. Entonces, ahí yo publicaba para, para, para lo, lo de los concursos, entonces hacen concursos en, en hacen como tipo flyer y, y en tal estado y todo eso pero no hay más pues o sea yo he querido eh, que las demás personas que no están en este ambiente lo lo, lo se, enteren. se enteren pero no no hay no hay realmente difusión pues por, por este por este deporte o sea podría decir esta disciplina y, y poco a poquito ha ido creciendo pero todavía la gente todavía no, no entra en ese en ese nivel no como como salir en la tele, salir en talado, en la radio, en periódico. Y, Sigue siendo algo, digamos, sí, muy exclusivo. Muy exclusivo.
0: Pero puede ser exponencialmente de claro. que yo no tengo caballo bailador, pero, pero me gustan los caballos como tú cuando estabas niño y quiero ir. Y pum, ahí también puede... Claro, claro. Puede crecer, pues, el amor, ¿no? Y hasta, hasta ahorita hacerte caballos.
1: Ahora, ahora que lo mencionas, me acuerdo perfectamente este, en, hace años hubo yo, yo, un evento aquí, ¿no? Que hizo una, una gran amiga mía, Lazuki Hizo un evento aquí en, en el rodeo, aquí en la Expo Ganadera de Sonora, y yo era seguidora, de, yo, digo, era seguidor de ella, ¿no? Eh, desde hace tiempo, y para mí, pues, ir a ese evento, y organicé todo, invité hasta a mis papás, amigos, ¿no? Y para mí era un sueño, pues, yo que mi papá viera que me gustaba ese evento, que o sea, es, ese mundo. Y yo nunca me había estado, yo siempre estuve en caballos de trabajo, cuarto de milla, porque no tenía la posibilidad de estar arriba de un frisón, de un warlander, de, de un español, de un portugués. Caballos que, que en raza son muy caros, igual que los cuartos de mía, que hay muy caros también, también en esto, ¿no? O sea, en, en varios, en, en las dos razas, en varias razas, es el, entre razas, pues es, es, es muy caro, ¿no? Un caballo fino. Entonces, yo me bajo y como sea, me metí, ¿no? Me metí entre, entre la gente y, y había un, un, una persona ahí no sé quién era, y tenía un frisón, y le digo, oiga, por favor, me presta su caballo para subir una foto, y, y cara, nunca me había subido un caballo de esos, ¿no? Y me subí, y es un caballo grande, impresionante, y yo estaba temblando de la emoción, así, y desde ahí también te digo que, que me metí así entre los eventos, y, y como podía agarrar un caballo y otro, y una foto y todo, y yo sentía así de que la emoción de estar arriba, y en Monterrey me abrió paso a, a todo eso, ¿no?
0: No, es que ya desde la experiencia personal, yo me subí únicamente una vez. Creo que tú también te subiste a ese mismo caballo allá con nuestros amigos de, de Cananea, este, la hacienda en la que estuviste, el granero. El granero. Sí, el caballo, el, el, el negro. El Ajá. el frisón, se me olvidó sí. el nombre,
1: pero, pero ese caballo viene de San... Fíjate, ese caballo yo ya lo conocí desde hace años y fui, lo vine a encontrar en Cananea, Sonora. Un, un caballo muy
0: noble, pero es muy imponente, o sea, el, los brincos que da para él son normalitos, pues... Pero te brinca con facilidad 3-4 metros y es su paso. Yo nunca habían dado arriba de uno de esos, no, compadre, otro, otro boleto. Sí, la sientes
1: diferente, pues, sí, es, es, es diferente. La fuerza
0: que, que tienen, la movilidad, o sea, es como, no sé, las personas que nos están escuchando, nos están viendo, eh, cuando te subes a un carro automático o a un estándar o a un carro 4x2, a un carro 4x4, totalmente diferente a las transmisiones, a las velocidades, lo mismo un caballo este pues aprovechar aquí a la gente que nos ve o nos escucha que experimenten y, y traten de, de vivir nuevas experiencias compadre entonces hablando ya de todo este mundo tan, diver, tan diverso que, que es el, en los caballos ahorita prácticamente estás tú dentro, sigues dentro del negocio por medio de tu página perdón sigues dentro de, del mundo de los caballos por medio de tu página y se creó como un negocio Sí, ahí, ahí te voy a platicar cómo se
1: creó esta parte, de, aparte de la afición y la pasión por el caballo, cómo yo lo empecé como negocio, ¿no? A mí siempre desde niño me ha gustado mucho el, el tema del comercio y todo ese tema, ¿no? Y como yo no tenía la posibilidad de un, tener un caballo, decía, ¿sabes qué? Voy a hacer negocio dentro de la rama. Entonces, yo estaba chiquito, estaba, bueno, relativamente chico, ¿no? Tenía ya 19 años, estaba en Monterrey, y era tanta mi necesidad así de, de, de estar en ese mundo y, y esas ganas que tenía así inexplicables, si tú quieres decirle así, no dormía en las noches pensando cómo hacerle, ¿no? Eh, decidí este, meterme ya en el, en el tema del negocio y, y, ¿sabes qué? Dije, me voy a rifar si no tengo la posibilidad. En ese entonces traía un carro y, y lo vendí. ¿Sabes qué? A mí no me importa andar a pie, pero yo quiero meterme a los caballos, ¿no? así así de plano, güey. Sí, sí, mucha gente me hace carrilla todavía, ah, el que cambió un carro por un caballo, me dice yo, ¿no? Pues, ¿qué digo? Sí,
0: sí, es verdad. Digo, ¿qué, ¿no? qué, qué, ¿Qué dimensión, la verdad, tu, tu, tu amor? Porque no muchas personas están dispuestas a desprenderse de algo que le es útil en su momento, ¿no? O sea, la verdad, felicidades, por eso no me la sabía, pero explicando explicándola, la historia está buena. Y, y en ese momento yo
1: estaba, eh, te digo, en Monterrey y yo fui a un parque ahí que se llama La Huastec, que es un parque ecológico, y yo iba saliendo ahí y al ¿Ya lado, con dinero hermano No, todavía no lo vendía, okay. ahí ya lo iba a vender, ¿no? Llego y, y al lado derecho ya entrando a la ciudad vi unas caballerizas y dije, me voy a meter porque si Dios quiere en un futuro voy a tener un caballo y quiero ver dónde lo voy a poner y traía otros proyectos. Entonces llegué yo no sabía bien el tema del negocio, de ese negocio, de ese ambiente, porque nunca había tenido nada, y con un señor, este, que ahorita le doy las gracias, llegué, y le empecé a platicar, yo, oye, pues tengo la idea de traer dos yeguas, un, quiero hacer un criaderito, y quiero dejarle dos yeguas en pensión, y todo eso, pero yo no sabía, pues lo que implicaba un criadero, y lo que implica la pensión, pues porque una pensión es cara. Nuevo en el
0: negocio, y con mucha eh, intención por delante, pero, a veces se carece de, de inocencia cuando uno va empezando. Exactamente, entonces yo traía demasiada inocencia
1: y llego con el señor, el señor con experiencia, él trabajó en las mejores ganaderías de, del mundo, que se llama Morerías, está en Monterrey, y me dijo, no, no, no sé qué, me empezó a platicar de que yo soy tal y yo, yo, yo trabajé los caballos de tal persona y, y entonces yo le dije, bueno, yo quiero... Traerte, eh, empezar a traerte caballos, ¿no? Yo quiero empezar a vender caballos, te quiero traer aquí dos, tres, pero empezar con uno. Y él empecé a contar toda, toda todo, la, tu proyecto. todo mi proyecto, ¿no? De deshogarme, ahí las ganas que traía. Y el señor me volteó a ver y se ríe de mí. Me dice, Morro, estás bien verde. O sea, me dijo, Morro, estás bien verde. Me dijo, O sea, lo que quieres hacer casi casi no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por, y, qué, ¿Por qué te lo decía? ¿Por qué no había flujo económico? Porque yo tenía la idea de un criadero y, y pagar pensión, pues eh, para pagar pensión a mí me cobran 6.000 seis mil, seis mil o 6.500 pesos mensuales por tener un animal, ¿no? Entonces, criar un caballo, o sea, implica una yegua de gestación, o sea, son varios meses, en lo que se esteta son otros meses son paga 6.500 pesos mensuales ya cuando salió el producto ya te lo, ya ya es más ya le debes pues ya de que está el potrillo para poderlo montar son dos años ya, ya le debes entonces el señor se rió pues y con justa razón lo entiendo no pero sí sé, en una manera burlesca me dijo de que morro estás bien verde y ahí fue cuando yo soy de las personas aferradas no de que si me dicen que no puedo de alguna manera puedo y me agüité, me fui ese día, ¿no? Pues ya voy a cerrar la página, no sirvo para esto Y me quedé así sentado en la noche y dije, ¿sabes qué? No me van a venir a decir a mí así Le dije, o sea, yo voy a venir Y callarles la boca en el buen sentido No, 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 no de manera este, grosera, ni, ni mucho menos Entonces yo vendí el carro Y le dije, ahora sí voy a, ir a comprarme un, un caballo Le dije, tengo este, era un caballo lipizano O sea, yo creo que... Ya, ya lo rato. tenías visto más o menos visto, pero un caballo que tenían ahí descuidado, arrumbado y todo, y me costó veinte mil pesos, me acuerdo, el caballo $20, o sea, una ganga se puede decir pues, no, no, una ganga sí los valía, pero estaba muy arrumbado muy, muy, era mi primera vez comprando un caballo, okay, yo ni no okay. sabía no estaba, ocupaba mucho cuidado y todo eso, entonces yo lo llevo al señor, yo no tenía carro ya, y yo le pedí a mi amigo de Monterrey, le dije oye, préstame tu camioneta, échame la mano y un remolque para ir por el caballo, y se lo llevé como pude así tenía nomás únicamente para pagar un mes de pensión que había ahorrado 6.500 pesos 6.500 pesos nomás tenía y dije pues el, el, me propuse sabes qué? a un mes lo voy a vender no hay más o sea ya no voy a poder pagar el otro y como pude me llegó lo, lo aliviané y todo y lo, ven, y, y lo vendí por, por la página, lo subí y una persona de torrón que me habló, oye, oh, lo quiero, ¿cuánto? Y lo vendí y, y yo dije, oye, acabo de vender un caballo por mi página, o sea, dije, qué cabrón, porque no tenía ni siquiera tantos seguidores. No, que te sigo, yo quiero ese caballo. Bueno. El, el que habías comprado recientemente, lo el pusiste caballo, al tiro y... y... En un mes lo vendí. Y el señor se había burlado de mí porque dijo, nah este morro qué chingada, y se le va a quedar el caballo. Y ya llegó... Y, ya yo le dije, ¿sabes qué? Al señor le dije, ¿sabes qué? Eh, aquí está el caballo. Le dije, eh, vaya y déjelo. Lo mandé a Torreón y le pagué el flete. Y yo jamás pensé que le podía pagar a alguien, o sea, como trabajador, para que me echara la mano para ir a dejar un caballo. Ok, o sea, la página está funcionando.
0: Y luego... no ¿Y, y la logística, compadre? De, 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 de ¿En dónde estabas? ¿En Monterrey? Yo estaba en Monterrey. ¿Lo mandaste a Torreón? A Torreón. Y todo el tema de la guía y todo, todo eso, es, ¿todo lo hiciste? Todo, yo
1: estaba nuevo y yo no sabía qué onda. Y luego me habló un amigo y me dice, oye, tengo un conocido, ¿no? Un caballerango. Me dijo, oye, el dueño está vendiendo este caballo, era un frisón. O sea, la segunda venta, era un frisón. Me dijo, lo quiere vender, ¿qué onda? Bueno, y yo empecé y lo, lo moví en, en mi página, ¿no? Y dije, pues, vamos a ver si sale. Lo vendí ese caballo, y nunca se me olvidó porque es de, las, de mis mayores logros. Así cuando recién empecé, fue un caballo que vendí como en 570 mil pesos. Mi segunda <ríe> venta, siendo morro, y yo no sabía qué onda. Y lo mandé para, para Tamaulipas, ese caballo.
0: Ahí, por ejemplo, dentro del negocio, lo que tú comenzaste a hacer es recibir caballos a, ajenos y por medio de... ¿Cómo? nunca he querido hacer
1: eso, me he asociado con personas, ¿por qué? porque yo no conozco a los dueños o no conozco a las ganaderías, mucho menos no he tenido trato. entonces yo no quiero vender algo que yo no conozco ¿no quieres ¿no? ser una agencia, digamos, donde pasen caballos que tú desconoces? ajá, porque es, es hay caballos que los han tratado mal que tienen a lo mejor problemas psicológicos entonces le llegan a, a la persona sin conocerlo y dice oye, me mandaste un caballo malo y ahí empiezas a perder clientes, y empiezan a hablar mal de ti y así, ¿no? Sí,
0: sí. Entonces, así fue como comencé, empecé y luego... Tu segunda yo, venta fue de 570 mil pesos. Y
1: yo no lo podía creer, así yo no lo podía creer. Y así dije, ¿sabes qué? Lo vendí por medio de mi página. Y yo nunca... Y dije, ¿sabes qué? Me puse a pensar, no hay una, platla, no hay una plataforma como Mercado Libre con, de caballos. No, pues, digo, ahorita <ríe> que lo dices, ah, me imagino un Amazon, quiero un... Ándale. Entonces, no hay. entonces yo hice mi página, como empecé a meter cosas de espectáculo, de eventos... Y aparte de venta, empecé a comprar, ahí fue cuando compré un otro caballo en Obregón y me lo llevé a Monterrey y dije, en un mes, y órale, me, lo vendí en, en un mes a Sinaloa, dije, guau, a través por la página, y así empecé a comprar y vender caballos y hubo caballos que compré y en unas semanas me vendían, compadre, tú no sabes no son carros, no, o sea en un carro tú agarras un crédito y con base es un, un carro de la agencia, pero en los caballos son... De contado, pues o sea, ahí no hay un, un, hay una agencia que te maneje créditos. No. Es mucho más difícil vender un caballo. O sea, la gente piensa, es un caballo vender. No, pero y en esos tipos de caballos, o sea, es muy difícil, pues, o sea, encontrar un cliente. Y yo estaba bien chamaco y decía, no, hombre, ¿de que, ¿qué me está pasando? Y decía, todo por la página. Y así es como comencé, ¿no? En la compra y, y venta de caballos. Compra y venta de caballos. Empecé a comprar y vender, comprar y vender. Ya después me fui asociando con otras, con, con, con ganaderías que ahora son mis amistades. Y ya con ellos he empezado a trabajar, pero somos dos máximos. Pues. Ahorita, por ejemplo, al mes, ¿cuánto, ¿cuánto promedio traes de venta de caballos? Fíjate, ahorita le he parado un poquito porque estoy con el tema de la tienda en cuestión de venta. Tengo ahí caballos, pero no los he movido. Pero me tocó que antes, en, en diciembre, se me fueron seis caballos en un mes. Ah, o sea...
0: Mucha movilidad. Muchísima. Mucha movilidad.
1: Muchísima. Y, y dice son seis nada más, pero son seis es, es, es mucho, pues, para el tema de los caballos.
0: ¿Tú crees que tener un caballo es como tener un, un hijo, un niño? O sea, yo, yo, en lo personal, nuestros caballos los veo así como, son, son niños. O sea, un caballo es un niño. Sí, ¿no? sí, sí. En, en, en su modo operandi, me explico de cómo se mueven, por qué se mueven. Eh, entonces yo siempre me he pensado eso, o sea, yo veo al caballo y, y lo vuelto a ver y... Haz cuenta que viendo viendo un niño pues inocente y, y actúa en base a sus puros instintos. Pues, ¿no? sí, si sí, tienen sí. sed, la puerta te están tocando. Si tienen hambre, quieren grano, quieren... ahí tras la tocando. cartera te están
1: tocando. <risa> sí. Y así fue como empecé, te digo, y, y luego empecé con lo de las rifas, eh, con lo de las monturas, empecé rifando monturas y... y Empezó a, a gente a, a... Ahí abriste otro negocio. Ahí. ahí abrí otro negocio. Ahí fue cuando ya empecé con el tema de las monturas. Yo empecé a comprarle a una persona porque yo vi sus monturas y me gustaron. Y luego empecé a hacer rifas de esas monturas que le compraba. Y para no hacerte el cuento muy largo. Así me fui para Guadalajara. Eh, porque una persona me habló y me dijo, "Oye, hey, yo quiero vender esas monturas. Y ahí fue cuando me puse trucha le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo quiero ser distribuidor de tus monturas, ¿no? me voy a ir a Guadalajara y una persona de Monterrey quería ir también entonces yo llegué, llegué ahí a Guadalajara y llego con, con él así sin saber nada también, o sea, siempre yo me aventé al, a este mundo creyendo, que, o sea con, con las fuerzas de estar dentro, pero realmente no estás, o sea, nada más como estar presente como, como una persona que realmente sabe, ¿no? porque no te pueden ver débil ahí, porque dicen, ah, este morro no sabe y nomás es me un huevo. y en este negocio ajá ajá lo, lo como pues. ajá. Y en este negocio, o sea, te tienen que ver firmes porque, o sea, ¿cómo van a ver un morro haciendo tratos de caballos y todo eso eh, con personas adultas? No puedes quedar mal, no puedes hablar nada, o sea, tienes que hacer las cosas bien derechas. Entonces yo llegué con él, este, me acuerdo, ¿no? Llegué con la camisa, llegué todo así sin saber nada. Oye, pues yo quiero venderte tus monturas media hora antes de que llegara la, per la primera persona que me quería empezar a comprar monturas. Llego y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí el, el representante de elementos de Culiacán, de los plebes del rancho, de nodalitos y todos ellos, ¿no? Y estaba con él, ¿no? Son muy buenos amigos. Yo llegué a platicarle esa idea y pues más nervioso me puse. Y ya me, 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 me empezamos a platicar toma de precios y todo eso y en el media hora llega el, otro, el de Monterrey ya para tener una coordinación, ¿no? Y ya llega y empezamos a tocar el tema y nos empieza a comprar, y ahí dije, wow, o sea, todo esto que empecé a, a caminar fue por la página, o sea, todo fue por la página, y todo lo que he hecho es por la página, que, o sea, que, ¿a qué nivel ha llegado? no Eso ya te estoy hablando de, de ya había pasado más tiempo, y ahí fue cuando con esa persona de las monturas hice grandes amistades, como con Gerardo Huerta, que es, es un gran arrendador de Monterrey, muy buen amigo mío, con él que es Carlos de Hacienda Iván, que es una muy bonita hacienda allí en Guadalajara, y así, eh, ta, eh, 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 gracias a todo esto, he hecho muy buenas amistades ahí en, 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 en este tema, en este mundo, ¿no?
0: Entonces, comienzas con el tema de las monturas a, a, a comenzar a rifarlas. ¿Ahí cómo te comienza a ir? Ahí las empiezo a rifar con la intención
1: de, de, de empezar a hacer negocio, ¿no? Entonces, empecé a hacer rifas y me empezó a funcionar y la gente empezó a querer, querer, y ya me habla así, hey, ¿cuándo es la próxima rifa? Empecé a hacer monturas. Y después hubo un evento en Monterrey, este, de caballos, eh, de certificación del caballo frisón. Y me dice que ahorita es un compadre mío, que es el dueño del rancho, Rancho San Marco. Un rancho, él o lo buscas, es un rancho muy, muy bonito. Me dice, oye compadre, tengo, eh, ¿qué te parece? Tengo en, en rifa, eh, digo, quiero rifar una, una potranca frisona. ¿Te animas o qué? Él te invita a ti. Él me invita a mí, yo dije... Yo nunca me he aventado ese jale porque son... La rifa de una montura son 50 boletos máximo a mil pesos. Y ahí estás hablando de 250, 280 boletos a mil pesos. Y dije, no, no, no. O sea, ya ese tiro ya está mucho porque una rifa es una... Es una chinga. Y dije, bueno, pues me voy a fletar. Y en un mes. Y empecé a moverme y a rifar y todo, todo. De total que logré acabar esa rifa para el día... Para, para la certificación de ese caballo yo no lo podía creer lo que había logrado pues, o sea conseguir tanta gente para, para, para una... ¿280 lim...
0: boletos? Ajá. ¿A mil pesos? A mil pesos, para 250
1: fueron, 250 boletos a mil pesos por una potranca y se fue para
0: Michoacán. allá ah, ¿Y cómo es ese, ese, esa entrega? ¿Cómo, ¿Cómo lo recibe la gente? cuando la, la, con... No, no,
1: está bien agradecida pues o sea, hay gente y hay, es gente de rancho es, incluso me ha tocado gente de rancho que nunca ha tenido un cabello y dice que es su sueño, así como yo lo tenía y dice, muchas gracias, o sea y me manda videos agradecidos y diciéndome de que, o sea, gracias a ti tengo esto, tuve la oportunidad y yo me siento bien, ¿no? digo es como entonces hay suerte, el que gane el que pierda, ¿no? Y, y el, el que, ah, pero todo lo he hecho con Lotería Nacional todo lo he hecho con, con la regla ¿ah, sí? Sí, 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 sí le, legal pues, el,
0: el, ¿cada cuánto tiempo rifas las monturas? Una vez caballos? al mes hago Casi siempre,
1: una vez o una vez cada dos meses. ¿De montura y de caballo? Sí, y la última rifa que hice de un caballo fue. Se la ganó Beto Vega, el, el cantante, y el que le hizo el corrido al canelo de campeón. Ah, sí, sí. Él sí. se lo llevó allá hasta Guadalajara, se lo manda. Sí. fíjate. ¿Qué, ¿Qué caballo fue? Fue un caballo español. ¿De dónde venía ese caballo? Ese caballo era un caballo sin registro, pero muy bonito. Hay veces que me toca, digo, hay de todo, ¿no? Hay caballos con registro, sin registro, pero como hay caballos sin registro, hay mejores sin registro a veces que con registro. ¿no? Para la gente que no nos
0: queda claro todavía, tocando un poco el tema de los registros, para la gente que nos escucha y nos ve, ¿qué diferencia hay de un caballo de registro a un caballo que no está registrado? Eh, la
1: diferencia es que tiene todo su, su árbol genealógico. este… Tiene de fulano padre y eh, madre. Ajá. Y abuelo y bisabuelo, ¿no? O sea, desde sus antepasados ya traen un registro, este, porque ya concursaron, a lo mejor, en morfología, en movimientos y demás. ¿no? Entonces, un caballo aprobado por la asociación. ¿Asociación es qué? Esa asociación depende, ¿no? Hay asociación de caballos cuarto de milla, asociación de portugueses, hay asociación de, de españoles y de frisones. Todo el mundo. Todo el mundo. Otro universo. Es un universo muy grande, ¿no? Te digo, los caballos frisones vienen de Holanda, se los traen en avión, caballos españoles en de España, muchos de España. Literal, Datum, literal, literal. Agarran avión y en dos, tres horas, no sé, de, depende de dónde vengan, ¿no? O sea, tampoco. Claro, ¿no? claro. A veces que tardan más horas, ¿no? 20, 30 horas pero, pero, pero si llegan no a Ciudad funciona. de México en avión
0: y, y, y ahí ya tú puedes... Entonces, entiendo que el tener un caballo de registro o un toro de registro o una vaca de registro, eh, cuesta. Es más caro, mucho más Por caro porque... Es, porque vas a saber, pues... Porque la crianza y
1: todavía el mantenimiento en el sentido de que eh, les dan más, más, más tiempo y más dedicación porque traen todo un árbol genealógico que les respalda. Entonces quieren que salga el producto bueno. Entonces le meten, le invierten mucho, por lo cual también sale caro la importación, el viaje de allá. Yo acabo de ir a Costa Rica hace como tres meses a traerme caballos y el puro viaje de cada uno te sale casi 3500 mil dólares de el, cada uno. Es lo que te quería
0: eh, preguntar, este, en, en tu vida ya acá como profesional dentro de los caballos en México, eh, te ha tocado vivir muchas experiencias que yo creo que ninguno ha vivido. Vi que anduviste por Costa Rica... Y viví cuando viste con arrendadores allá también.
1: Sí, sí, gracias a ti. En este, este mundo del caballo me ha tocado estar en varios lados y andar de vago. Y también agarramos la fiesta y nos enfiestamos. Y con música, artistas, banda y de todo, ¿no? Porque todo está combinado y junto a la vez y anduve por Costa Rica fuimos con, con un gran amigo mío socio, este, fuimos a ver unos caballos para, para comprar eh, allá y traerlos aquí a, a el, eso iban exclusivamente, a comprar y traerlos para vender aquí a, a México entonces ya tardaron como un mes y medio en llegar porque nos los trajimos vía terrestre como 14, 15 días de allá de Costa Rica a México y, y en lo que se recupera no porque traérselos desde allá en, en carro es mucho desgaste para el caballo, ¿no? Llegan delgados y en lo, que lo recuperas y los pones bien. Esto es un tema de espera, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué caballos te trajiste de allá?
1: Me traje tres, tres Iberos, del Fierro del Diamante. De ahí con, con, con un gran amigo, Javier Ortiz, que es con el que trabajamos en esto. pues nos esté
0: escuchando, nos esté viendo nuestro compa para allá, también para que ahí comparta este su podcast, que lo difunda por allá por Costa Rica... Eh, yo creo que ese viaje te dejó mucho, o sea, yo, yo ahorita me imagino otro es que ahorita país. Es ahorita está de moda mucho el
1: caballo costarricense de paso y el caballo ibero, el iberoamericano, que eh, el, Costa el Ibero es una cruz entre costarricense de paso y español, y se dio el Ibero, que fusiona las dos razas, ¿no?, de movimiento y de, de nobleza y de todo, entonces la hacen en una sola porque costarricense de paso es un caballo chico, y el Ibero es un caballo más grande ya más tirándole al español pero con los movimientos que tiene, que tiene en Costa Rica, entonces ahorita está muy de moda esos caballos y pues decidimos traernos que son los caballos
0: que utilizan para el baile oye ya, ya este, no me, no, se, me, se me pasó preguntarte eh, ¿se, lo, se lo mandaste a, a Beto Ega la última rifa que hiciste la ganó Beto Ega lo recibió el caballo y todo bien Sí, todo bien
1: al 100, pues entre comillas ahí, detallitos en que tardó más en llegar, en qué otra cosa, pero y le llegó el caballo como, como siempre le ha llegado a todos mis clientes de las rifas. ¿Hasta ahorita cuántos caballos he ah, rifado? He rifado entre unos 5 o 6 caballos y monturas pues ya mucho más, y ya me ha tocado estar, que se los gane en diferentes estados, he mandado también para Estados Unidos... Para, para diferentes lugares. ¿Una en
0: rifa que... entra todo el mundo prácticamente? El que quiera, sí. El, el que, que pueda pagar el que pueda también. Pagar el boleto
1: y pagar el boleto y que tenga las ganas de ganarse ese caballo. ¿no? ¿La próxima
0: rifa que tienes, cuándo es?
1: Yo creo que va a ser el siguiente mes. A lo mejor me aviento, tengo un Warlander ahí también este, que, que, que estoy intentando
0: rifar. Pues ya Mira. aquí un poco eh, resumiendo y yéndonos a la gente que nos escucha, nos ve... Pues, eh, el joven salió muy inteligente, no tenía ni un caballo, ahora por medio de su venta, su compra, puede tener el que quiera, este, que a todo dar compadre, la verdad es emprendimiento, yo creo que muchas veces nosotros nos ponemos eh, en nuestra mente como el reto nos va a vencer, oh yo nunca voy a tener
1: eso. No, no, los límites son mentales, como dicen por ahí, y tío, yo no tenía familia ni nada, es nada más las ganas de, de querer estar en este mundo. Y empecé y, y ahorita, ahorita.
0: ¿Cuántos caballos han pasado por tu, por tu mano? O sea, ¿cuántos arrendadores has conocido? El mundo que has conocido dentro de todo este, de, de, de los caballos. Cuando, cuando, cuando... Tú eres un claro ejemplo de que cuando la pasión se sigue, compadre, te, te, te encuentras lleva, con algo sí, extraordinario. Sí.
1: Y gracias a eso ahorita ya voy a abrir mi tienda también de todos sí, accesorios ah, para caballos por sí, eso andas como... aquí en Hermosillo sí, eh, sí, sí. cuéntanos un poco
0: qué vamos a encontrar ahí en tu tienda eh,
1: ya voy a abrir aquí la tienda en Hermosillo si Dios quiere ya, ya la otra semana sí. este, va a haber monturas, suplementos, vitaminas accesorios para caballos, espuelas acicates, eh, polainas este, frenos eh, caronas de todo vas a encontrar para caballos, bridas muchas cosas ahí
0: de, del mundo del caballo no hasta botas va a haber también oye compadre y en todo este mundo que has andado ahorita digo recordemos a la gente que nos escucha nos ve que llegar a 100 mil seguidores la verdad no es fácil sobre todo como tú dices que tienes una un tribu algo que te apoya o gente que está siguiendo tu contenido que está pendiente de la rifa, que está pendiente del, cabo, del próximo caballo que vas a rifar de la próxima montura que vas a rifar eh, de un caballo que vas a vender o de una montura que vas a vender. Ahora, todo esto que nos comentas que vamos a poder encontrar ahí, tanto en línea, me imagino, como virtual, sí. virtual perdón, o físicamente. o físicamente aquí en Anuncio Sonora. Eh, este. ¿qué, pues, ¿qué mensaje nos podrías dejar así como. configurarse todo el mundo siguiendo tu pasión y tu amor? O sea. Sí, sí, sí. Ahorita la gente que se limita, la gente que quiere algo y lo quiere alcanzar, ¿qué mensaje le puedes dar? Mira, siempre he dicho eh, que sigue
1: tu pasión y vas a encontrar tu camino, ¿no? Encontrando, eh, siguiendo tu pasión y lo que quieres hacer, eso te va a llevar a otras cosas, ¿no? Como a mí me ha llevado el tema de los caballos, me ha llevado a hacer mi negocio aparte en relación con los caballos y eso te ha llevado a otra cosa y, y si mira, sigues tu pasión te va a abrir muchas puertas a muchas más cosas, ¿no? Digamos, son,
0: son cuatro en, en negocios dentro de uno, es la compra y venta. Compra y venta. Y venta rifa de montura y venta montura. Rifa montura y venta de caballo y ahora la tienda y ahora la tienda sí y algo más viene dentro de todo ese mundo viene
1: más eh, vengo con, con el transporte de caballos a, dentro de la República Nación, eh, Mexicana también este voy a empezar a hacer eh, transportar caballos ahorita estoy y lo aprendiste de, dentro, dentro de tu dentro mismo, de negocio, mismo pues. negocio entonces es lo que digo si sigues tu pasión te va a abrir puertas a otra cosa más a otra cosa más entonces siempre es, es luchar por lo que quieres, pues. Digo, ahorita
0: ya hablando en términos de que si alguien nos ve y nos está, se está interesando a lo mejor en, un, en una eh, compra un posible caballo, compra una posible montura, ya podemos verlo directamente contigo. Y ahora en la movilidad también. Claro, ahora, incluso sí. incluso
1: les puedo apoyar, ¿no? La gente que tenga duda de cómo enviar un caballo y todo eso, sin problema pueden hablar. Y yo les puedo recomendar fleteros de confianza con los que yo he trabajado, con los que he enviado a diferentes partes de México. Y me hablan y yo ya los puedo, los puedo guiar o enviarles el contacto para que hablen
0: con, con el fletero. ¿no? Digo, no, ya después me hablan a mí. <risa> no es sencillo traerte un caballo desde Costa Rica hasta no. México. O sea, hay fronteras, compadre. Hay guías que comprar. O sea, es un riesgo aparte, deja tú eso. O sea, compras un animal tan caro para acá, para traerlo acá y que Dios guarde pase algo. no, no, no. Cualquier duda que tengan respecto a un caballo, para eso va a estar siempre caballos en México. Claro ahí sí, desde ahí vamos a, a tu ayudar. página en podemos enviar, vamos
1: a ayudar, ahí vamos a estar. Excelente. Y te digo,
0: has construido, hermano, siguiendo tu pasión, siguiendo tu, tu, tu sueño, siguiendo que pocos, eh, muchos tiran la valla, carnal. Muchos no, no soportan el proceso que conlleva alcanzar algo. Fíjate que yo mucho tiempo quise tirar, tirar la toalla
1: porque no me daban las cosas, o no podía llegar a lograr lo que quería y hasta he llevado caballos artistas para sus videos musicales, a Warner Music y todo eso. ¿Ah, ¿sí? a, Amigos de como Junior Hernández le presté un caballo para sus videos musicales y, y entre otras cosas que me ha dado mucha satisfacción que digo, no hombre, o sea... Gracias a la, pero realmente es gracias a la página que he estado ahí y, y, y todo me ha dado la posibilidad de conocer a mucha gente, a muchos artistas, estar en el medio también, en la música también me gusta mucho y estar
0: en todo, todo el ambiente que todo conecta. A propósito, te, te es lo que te quiero comentar o sea, has constituido o conformado todo un mundo que a lo mejor, no sé si seas el único en el sentido de, de, de tan emprendedor que a cualquier cosa le va sacando su área de oportunidad, eh, ¿Nadie se ha animado ahí de los grupos que conoces a componerte un corrido? Sí, sí, fíjate que, que
1: ahí me, me están haciendo uno, ahí mi compadre Edgar Fimbres, ahí para que lo escuchen escribe muy bien. Y Edgar y Fimbres ¿dónde es? Es de Sonora fíjate, es de WhatsApp. ¿Ah, sí? Es de WhatsApp y anda en Mexicali y anda ahorita de vago por todos lados Leandro Ríos le ha agarrado corridos Giovanni Cadena. Está, anda una, anda nivelito. Y Lucía el Payán, ya, ya está, está tiene muy buena letra muy, o sea, es muy bueno para la pluma
0: Vamos a escucharlo, a ver qué dice el corrido ese. Pura fiesta. A donde llego, letra también. Prendo un cigarro para andar al ciel. Me doy mis lujos, traigo con qué. No me la juego, pero sabrán. Nunca me rajo para chambear. Plata se viene y plata se va. Nada de eso me voy a llevar. Y saben que me pongo poco en la gente que cala conmigo. Un saludo para mis primos y para todos mis amigos. Él te este dice: ahí te va este corridito, compadre, se lo digo. Ya toda. A ver, escuchémoslo, escuchémoslo. Soy de a atorar friso en el cuaco para bailar, árabe el perro para pasear, antro de lujo, se disfrutar. Pero en el rancho me gusta más. Música en vivo quiero escuchar. Se prendió el cerro para variar. Y... Oh, qué todo dar, qué dar. Ese detallito que tuvo ahí nuestro compadre Edgar. Le mandamos un gran saludo. Conozco muy bien Guasava, Sonora. Me gusta mucho en lo particular ese municipio. Y, no, pues está todo dar, compadre. Un sí. gran reconocimiento que le hace. Sí, sí. no, no. El, el,
1: el corrido en sí es, es para... Nos gusta andar en este ambiente. Y no nos falta la fiesta, ¿no? En, en el tema de los caballos es... La banda, los caballos y ponerlos a bailar y acá. Y entonces. A la adrenalina todo Entonces andamos de vagos por todos lados. Nos toca estar ahí en varios lados. Entonces habla un poquito más de, de que andamos para arriba, para abajo en eventos y caballos y en fiestas y cabalgatas y, y todo ese mundo, ¿no? Y
0: preguntarte, este. Por ejemplo, tú, tú tienes, ahorita tienes un caballo en particular que dices tú, este es mío, este no lo vendo, este no lo regalo. ¿no? no, fíjate que yo no me encariño ahorita,
1: ¿no? Sí espero en un punto ya tener, decir, sabes que este es mi caballo y no lo toco, ¿no? Pero no me encariño. O sea, si, si llegan y me lo compran, se va.
0: Ahorita así. Ah, ahorita
1: está bien ese punto espero yo ya encariñarme y decir este es el bueno, no
0: pero todavía, van a venir etapas y si tú lo van sabes, van a venir etapas todo, todo a su tiempo, ¿no? ahorita, ahorita pues ya con toda la canalización de negocios que traes con todas las áreas de oportunidad, yo creo que traes mucho para, para, para concentrarte yo creo que vamos a esperar, vamos a seguir obteniendo muchas cosas de, de, de los caballos en México, para toda la gente de a caballo, un saludo para toda la gente de a caballo que nos escuche y nos ve de Sonora y del mundo platíquenos aquí ¿Qué se siente ser un agente a caballo? yo te voy a una filosofía personal ahí que tenemos. Este, que será personal, la volvimos personal. Que se la agarré al compa canales. Si está escuchando esto, que, que, que pues obviamente ahí nos va a responder. Dice él que eh, la corona del rey es el sombrero blanco. Porque al ver un agente con sombrero blanco vas a ver a alguien honesto, vas a ver a alguien que te saluda vas a ver a alguien que, que, que está preocupado o enfocado en el campo, en la agricultura, en la ganadería. Y está todo dar esa, esa filosofía. Y, y yo siempre que veo pues, a alguien a caballo, dice mucho que decir.
1: O sea, te, te voy a decir algo rapidito de eso, ¿no? a mí en el tema de los caballos que he estado en compraventa, me ha tocado tratar mucha gente son personas de trato o sea, son personas de palabra, de palabra ahí no necesitas un papel, y muchas veces ah, protégete con un papel o una venta fíjate que es bien curioso porque la gente te respalda su palabra en este ambiente hay de todo, pero la mayoría de las personas de a caballo, de sombrero, te dicen ¿sabes qué? tal cosa y tal cosa es, no hay más ni menos como te lo digo es, y son gente de palabra y de
0: trato y es lo que vale
1: Siempre, siempre me ha tocado eso, gracias a Dios. Mucha gente de palabra en este mundo.
0: Oye, compadre, eh, le quería yo preguntar, este, digamos, eh, yo en lo personal, en lo que me dedico, este, siempre tengo mentores, siempre tengo personas a las cuales yo seguir y me baso, obviamente, ¿no? Yo quiero ser como fulano. Lo veo ahí y es mi modelo a seguir. Leo sus libros, etc. ¿Usted tiene, digamos, mentores, guías en este mundo? O, o personas que aspira a llegar a ser, modelos a seguir, pues. Fíjate que en, sí no te,
1: en, en el ámbito que quiero, en sí no tengo, yo siempre me baso en, en, en ...como voy conociendo ganaderías, ¿no? O sea, me fijo, no sé, en, en ganaderías importantes o grandes que he conocido, son mis mentores o en el sentido de que quiero llegar algún día a tener esas ganaderías, pero en, en sí es, es a lo que me ha dado el viaje, ¿no? Viajar, conocer, eso es mi mentor, el viaje, o sea, conocer nuevos lugares. Conocer nuevas personas, nuevos arrendadores, este, nuevos, en lugares de nuevos concursos, y es, es lo que me ha permitido decir, esto hace falta acá, esto hace falta acá, y es lo que me ha permitido, viendo qué más puedo ir haciendo.
0: Ok, pues un saludo ahí que le quiera mandar, ya estamos a punto de finalizar este bonito viaje que, que nos das a través de tus experiencias y conocimientos. Eh, creo que de las preguntas que más hacen falta hacerte, ¿quién te, quién te hizo el logo, compadre? Está muy bonito, la verdad.
1: El logo me lo hizo un, un gran amigo de, de Chihuahua y yo estaba ahí en, en redes sociales y vi ahí que decía eh, gana, ganaderos jóvenes de Chihuahua, ¿no? Y me metí y me gustó su logo y les hablé y le anduve correteando al diseñador y es un diseñador que me ha estado trabajando durante mucho tiempo en muchas cosas y se hizo gran amigo y, y, y hay un saludo para Chihuahua porque ahí lo estuve correteando así como un mes y medio en tratar de encontrarlo y le pedí el favor que, que me diseñara el logotipo que, que estoy muy agradecido porque es el que
0: ha estado utilizando ¿no? y entonces ahorita, eh, no sé, a lo mejor algún libro, alguna canción es lo que te iba a preguntar, fíjate, eh, ¿cuál es tu correo favorito de caballos? Pues tengo varios, no hay, todos los corridos de caballos me gustan, me encanta todo el regional
1: mexicano y los corridos de caballos, creo el, el, el corrido de los que me gustan se llama mi huérfano lazán, uno de ellos el dorado que no falta, el cantador, este, esos son corridos muy buenos que, que me
0: gusta mucho escuchar. Y aquí en Sonora, ya para comenzar a finalizar, a cerrar esta plática,
1: ¿qué ves para Sonora en este momento? Fíjate que ha estado creciendo, he estado en varios concursos, hace poquito hubo uno, creo que en mayo fue que, que vine y asistí y fui patrocinador oficial de ese concurso con productos míos y ha estado creciendo, ha estado viendo en Cumpas, hubo uno en los primeros de enero, ha estado creciendo, le falta un poco más de establecerse en el sentido del, del reglamento de vestimenta y de muchas cosas, pero ha estado creciendo. ¿no? ¿Quiénes son
0: los pioneros aquí? ¿Quiénes, ¿Quiénes comienzan, digamos, a mover ese ambiente?
1: Este eh, tiene ya, ya rato, ¿no? Pero a los que he estado, he estado viendo, es allá para las minitas. Eh, hay una, una cuadra, este, que es, y otra para San Pedro, que es el, el Charro, le llaman, eh, en la cuadra Santa Marta, y otra, este, también está ahí Tercia Cuestre, también está otra cuadra que está ahí en, en Las Minitas, tío, se me fue el nombre. Ahorita, ahorita que me recuerde lo digo, ¿no? Pero, pero también son, son los los que han traído todo este, toda la moda del caballo bailador, y más allí, este, en, en, que casi no se ve, ¿no? Ahorita se está dando más, más aquí en Sonora todo el tema del caballo bailador.
0: Y, Carlos Barragán, ¿cuál ha sido la cabalgata más grande que te ha tocado tanto jinete y, y caballo, no?
1: Fíjate que es curioso porque dicen que en Guadalajara está la caballada más grande, ¿no? Y sí es cierto, en, en Guadalajara está la caballada y hay, hay demasiado caballo. Pero que yo recuerde, me tocó estar en varias cabalgatas, pero la que yo recuerde que más me ha gustado y más me ha llenado en el sentido de, de inspiración, de, de, de meterme en este mundo, fue de Kumpas a Moctezuma, una cabalgata que hizo Burs, el exgobernador de Sonora, hizo una cabalgata ahí muy grande y me tocó ver muchísimos caballos, bien organizada, médicos, había... Gente que te daba aguas y veía cómo había, pero en cantidades grandes de caballos que yo nunca pensé ver. Ahí fue con también una, otras cosas que más me gustó de, de, de Sonora, ¿no? Y espero que algún día se vuelvan a hacer las cabalgatas que se hacían antes porque ha estado un poco más, más privado y sí. todo eso. Y antes era grande, los gobernadores hacían cabalgatas para, para los pueblos y para las ciudades y para, para todos. Así es, no hombre, esas cabalgatas, se hablaba de 3.000 caballos, ¿no? Ándale, son
0: cabalgatas grandísimas que yo no, no he vuelto a ver, ¿no? Sí. Oye, okay, compadre, y, y así, este entonces, clasificando ya un poco para cerrar, eh, ¿Guadalajara crees que sea la, la, la cuna más grande que ahorita tenga caballos? Sí. Sí. sí,
1: sin duda. Sí, sin duda. Guadalajara está de los mejores arrendadores. Es de las mejores escuelas para baile y, y, la, y ahí es donde gente de Estados Unidos, incluso hay mucha gente de Estados Unidos que deja sus caballos un año año y medio a terminarlos ahí en Guadalajara
0: pues mire eh, no sé si le, le queda algo ahí cargarse, ya para finalizar también le, le, le ofrecemos otro caballito, no
1: aquí le traje, le
0: traje unos acicates de, de, con rodajas, de rodoja
1: española perdón para que nomás se los ponga ahí en las botas y no ande batallando. Oiga, ¿cómo
0: se, ¿cómo se usan estas? Esos
1: nomás se los, se los mete a la bota y listo, ya no anda batallando.
0: Est, estos, eh, ¿de dónde viene, digamos, el, el origen? ¿Ahí los podemos encontrar en su tienda? Ahí van a estar en mi tienda, digo, eso lo utilizan
1: más para... Para caballos de doma, equitación y, y, y ese pero, tipo Pero un caballo que sabe espuela te va a responder. Te va a responder, no, sí, claro que sí. Nada más que ese es más sencillo de, de usar, no te met, no, no es una espuela pesada, es ligerita, y te la metes a la bota y listo, vámonos.
0: No, que a todo dar. Muchísimas gracias por el detalle. Mire, a toda la gente que nos ve. Eh, nos acaban de regalar. Unas que se llaman acicates. Acicates. Y para la gente que nos escucha, pues es como una tipo de escuela, pero sin baqueta, nada más va puesta directa a, a lo que es la bota. Ahí me las va a ver pronto, compadre. Esperemos. No, pues le agradezco mucho, la verdad, la, la, aquí la pronta respuesta que nos dio. De nuevo agradezco a mi amigo, hermano eh, Iván Lemenmeyer ahí por hacer esto posible. Yo le digo, Iván, te yo pensaba que este era. De México, de, de... No, aquí andamos en Sonora. Sí, uno ve la página, entra, para los que no conocen, así, caballos en México. Para lo que nos ven, pues va a aparecer ese logo. Para lo que nos escuchan, es un caballo que está pintado con rojo. Con las banderas, con el color de la bandera. Con el color de la, bandera. Color de la bandera, exactamente. Un, un logotipo muy bonito. Y pues ahí van a poder ustedes participar en rifas, que próximamente va a traer nuestro compañero de monturas... ...o de caballos, y la verdad que este podcast cada vez se va enriqueciendo un poco más, le estamos hablando de la cultura, la tradición y la historia de Sonora... ...que comienza a ser puntero, pues, en nuestra República Mexicana, en nuestro, eh, en nuestro continente, en nuestro mundo, en nuestro universo... ...y así seguiremos eh, persiguiendo estas historias que creemos que le pueden aportar un poquito a su vida comenzar a crear otras aspiraciones también que a lo mejor ni en su mundo las hacía, por eso es importante que escuche este podcast de Agua Helada. Compadre, me gustaría pasarle la voz por si tiene que decir algo a la gente que lo está escuchando viendo. No, primero que agradecerte y que sigas echándole ahí chingazos a, a todo el material que estás
1: haciendo, todo el contenido, porque es súper importante. Yo he visto que la gente te sigue ahí por todo lo que subes de, de todas las áreas de que hay en Sonora todas las actividades que hay económicas aquí en el Estado y es muy bonito ver todo eso a mí me gustaría también adentrarme en lo que es en el Estado de, a las actividades que se hagan aquí próximamente lo voy a hacer con el favor de Dios y a la gente pues que le eche ganas en sus sueños porque todo se puede cumplir y hay mucha historia por contar de cada uno yo todavía te puedo seguir contando mucha historia que tengo detrás pero eh, poco a poco cada quien va
0: formando su camino no es cuestión nada más de, de echarle ganas a lo que uno sueña es cuestión de echarle ganas a lo que uno sueña, no, nunca rendirse. Si ves un imposible, encuentra el posible. Yo creo que eres una gran inspiración, eres un gran, una gran prueba de que siguiendo lo que te gusta, aunque lo veas más lejano, lo puedes encontrar. Ahorita pues, eh, ahora sí que te sobran caballos, ¿verdad? <risa> y te sobran momentos en los cuales tú aspirabas a llegar. Ahora, antes veías la silla muy lejana, hoy tienes la primera silla. Donde, en los eventos, esos que, que nos mencionas, y pues por eso estás aquí, compadre, en este podcast, para que nos comentaras toda esa experiencia que, sí, que has ¿no? vivido. Y, y
1: faltaron muchas, pero próximamente las voy a seguir contando ahí. Claro, eh, tienes un canal de
0: YouTube también, ¿verdad?
1: Sí, tengo un canal de YouTube que ahí subo más que nada el, el ambiente que hay en, en, el, en las cabalgatas, ¿no? El ambiente que se vive con el mundo del caballo con las personas que están dentro, de las amistades, de las convivencias y, y todo eso, ¿no? Es, eh, ahí es donde comparto un poquito más de, de ese
0: mundo. Pues excelente, ha sido un gran honor tener aquí a un caballerango de Sonora, aunque ya se comparte en todo México, ya anda por aquí, por allá usted. Pues ojalá y, y también ahí eh, a toda la gente que nos escuchó o que nos vio eh, hayan aprovechado esta amena plática que tuvimos con nuestro compadre. No sé si quiera tomarse otro bacanora, compadre, para que se vaya relajado. Le echamos. Ese es el. Yo le voy a. Yo ahí sí le voy a quedar mal porque nomás es uno.
1: No, no, no. <risa> poquito nada más porque sí está bueno, pero sí, sí, sí está sí, sí. fuerte. Es, 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 Hasta calor me dio, fíjate.
0: No, no, es que te pone a vibrar en otra... Te pone a vibrar en una dimensión eh, de, de, desahogada. Salud. Salud, compadre pues usted. Yo creo que esta intención la hicimos porque usted y yo nunca nos habíamos visto. O sea, es la primera vez que estamos aquí eso es lo curioso. Y dije yo, ¿cómo vibrar? Eh, de una misma manera, cómo conectarnos, eh, hablando de un sonorense a otro sonorense. no, pues dije el Bacanora, así No hay más. Así es. Vamos a empezar a hacer modita ahorita, ya
1: empezar a tomar Bacanora que... De hecho traigo de una canción? idea, que no se lo voy
0: a decir aquí porque a lo mejor se quema, pero luego la van a ver ahí en uno de los videos, y luego lo voy a decir. Luego hacemos
1: unos videos ahí también en, en mi canal, ahí como Carlos Barragán me pueden encontrar. Y ahí hacemos unos videos a ver qué podemos hacer para que también adentrarte al mundo del caballo, para que conozcas en el, un poco en lo que ando, ¿no?
0: La verdad que sí, nos gustaría mucho ir a, a hacer un blog ahí con, con usted, nos vamos a comprometer aquí con toda la gente próximamente.
1: Ya lo tengo planeado, ya está planeado, así no te preocupes. Ah, pues,
0: pues ahí nomás le vamos a llegar. Mi gente, ha sido un placer estar con ustedes, ojalá hayan disfrutado de este subpodcast. Agua helada. ¿Y por qué agua helada? Pues ya se lo platicábamos el otro día. Es una expresión que viene en un rancho. Yo se la escuchaba a muchos vaqueros decir que no se bañan. Oye, ¿y por qué no te bañas? Agua helada, padre. Es decir, una expresión de prevención, una expresión de exageración, una expresión de que, ¡eh! Agua helada con eso, ¿eh? Así como el agua en los ranchos, imagínate en diciembre bañar. No, allá, no, no, yo soy de Cananea, olvídate. Agua helada. Agua helada, compadre. Pues ha sido todo es un honor que nos hayan acompañado y que hayan disfrutado de esta bonita información compadre Carlos, muchas gracias por estar aquí, saludos a toda la gente de A Caballo, mi raza! ¡Puro Sonora!